0: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a este podcast Entre Hermanas, un espacio creado completamente para ti, donde vamos a tratar los temas que te interesan siempre, pues, dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y me acompaña, como todas las semanas, mi life coach favorita, mi super sister, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N., Querida y distinguida hermana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo sé que no te gusta ni que te pregunte cómo estás, pero a mí me interesa saber. <risa> Ay, sí, ¿cómo no? Me interesa saber cómo está tu vida, cuéntamelo todo.
1: Muy bien, muy bien, aquí ya sabes. Esperando grabar este gran podcast. Que te va a encantar, déjame
0: decirte, porque... Ok, les voy a contar rápidamente eh, qué fue lo que sucedió. Eh, me, ha, me ha llegado un mensaje de parte de una de mis seguidoras en Instagram que de verdad que me gustó muchísimo porque es un tema eh, que encuentro bastante debatible. O sea, en realidad, yo me he visto, y tú también, N, de cierta forma, juzgadas en algún momento por las decisiones que tomamos con nuestros hijos. Eh, pero bueno, ahorita voy a decirles exactamente en qué, pero primero voy a leerles el mensaje que me llegó. ¿Te parece, N? Ajá. Ok, bueno, dice, Damaris y Alejandra. Bueno, la cosa está así. Me llamo Daniela y tengo una hermana, la cual es muy bella. Le encanta hacer ejercicio y siempre está arreglada e impecable. Las co la cosa es que tiene tres hijos Dos hombres y una niña de 11. Y me da mucha pena o oh, coraje que la niña siempre está de leggings, de playera larga, de pelo suelto sobre la cara y hoodie. Bueno, mi hermana dice que ella la deja elegir su ropa y ella respeta su forma de vestir, pero quiero por favor que me digan si está bien que en eventos, eh, que eso está bien en eventos de no etiqueta, pero si se podría decir que debes ir bien vestido a algún lugar, ¿debería la niña ir de tenis y sin peinar? No sé si aplica eso de que tus hijos son tu reflejo o primero que tus hijos se vean bien y después tú. Bueno, espero escuchar su podcast y algún consejo o peor aún, si yo soy la que está mal por no dejar a mi hermana que eduque y vista a sus hijos como mejor le parezca. Pero me gustaría, eh, no me gusta que la niña critique, eh, perdón, no me gusta que la gente critique a la niña. Primeramente, ¿entendiste eh, lo, que, lo que leí? Sí, entendí perfectamente. Ok, pues básicamente eh, esta muchacha está pues preocupada porque pues al final del día es su sobrina, o sea, es su sobrina y, y no le gusta que la gente critique que la niña pues siempre anda ante sus ojos mal vestida. ¿Qué opinas de esto, N? Y lo, otra cosa antes de que, de que tú comentes, la, lo que me gustó, que me encantó de la carta, es que ella dice, bueno, a lo mejor la que está mal soy yo, porque es que muchas veces uno eh, dice lo que piensa y no acepta que a lo mejor puede estar mal, y ella pues realmente quiere saber si a lo mejor la que está metiéndose en lo que no le importa es ella, ¿no?
1: Bueno, obviamente se está metiendo en lo que no le importa, pero, okay. Okay. Eh, creo yo, eso es, no, eso es obvio, o sea, el momento uh -huh. en, en que empezamos a tener una opinión, así sea de quien sea, sea nuestro familiar, eh, sea alguna amiga, y, y nosotros siempre decimos, bueno, es que los queremos. Obviamente, amamos, adoramos a nuestros sobrinos, casi casi como a nuestros hijos, pero no son nuestros hijos. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera, ella sí se está metiendo demasiado pero también a la vez también la entiendo como tía que sabes que por lo mismo porque claro quieres a tus sobrinos tanto que es como que sabes que a lo mejor algo está mal.
0: Ajá.
1: Yo creo que lo importante aquí es mirar eh, hasta qué grado tú estás mirando que los niños están mal vestidos. O sea, puede ser en realidad que esta persona esté respetando la, individu la individualidad uh -huh. de sus hijos o hay algo más que está pasando. Eh, eso para mí fuera es algo clave, es algo sumamente importante. ¿A qué voy con eso? Nosotros tendemos mucho a mirar el físico, es como uh -huh. que ay, anda súper mal vestida, la, la trae súper mal peinada, pero la verdad es que a veces los niños, los niños son así, a la mayoría de los niños no les gusta andar arreglados, odian, o la mayoría, quiero decir, no puedo, no quiero generalizar, pero la verdad, la mayoría de los niños odian traer zapatos de vestir, camisetas de botones, es, son niños, eh, y, y uno tiende a decir, ay, mira la mamá qué arreglada, pero oye, si tu hijo no quiere andar vestido así, no tenemos ningún derecho, los niños no son muñecos para hablarles y decirles, oye, ven para acá, te voy a poner este traje, te voy a poner esto. Eh, porque a cierto punto, te digo, hay muchos padres ahorita que sí, que sí protegen y respetan la individualidad de sus hijos a comparación de otros tiempos que, la, que las mamás eran, ven para acá, te pones y te peino y te pones zapatos porque yo te estoy diciendo. Ahorita eso, eso ya la verdad ya no se usa. Eh, entonces, yo como yo miro las cosas de esa manera, para mí es muy fácil entender eso y es como que, ¡ay, claro! Yo miro todo el tiempo eh, en eventos, por ejemplo, en eventos militares, donde se supone que los niños vayan bien arregladitos. A mí me encanta ver niños con, de verdad, porque el Eduardo era así cuando estaba muy chiquito, eh, vestidos de superhéroes o las niñas vestidas de princesas. Digo yo, ¡ay, qué lindo! O sea, las trajeron como en realidad los niños quisieron. Ahora... ¿a dónde voy con que tiene que haber una, um, tienes que realmente saber evaluar antes de criticar? Porque si tú me estás diciendo que la muchacha es muy bonita, no sé no sé ese comentario que tenía que ver, eh, me imagino que porque se arregla o lo que sea. No, 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 dijo, dijo, estás... dijo,
0: dijo que le gusta andar arreglada. O sea, es una persona que le gusta andar bien arreglada.
1: Ajá, te digo, entonces me imagino que ella lo que le da como que a lo mejor lo que se le, lo que le da como que le levanta una banderita roja es el hecho de que, a ver, ¿cómo que ella anda tan arreglada? Y la niña, pues, porque mi, le puso mucho énfasis a la ropa que trae la niña, ¿no? Como muy, eh, pues, chamagosa, ¿no? Por uh -huh. no decir otra palabra, por siendo una jury, leggings, o sea, como feita vestida, ¿no? Es, uh -huh. Me imagino que es lo que, a lo que se está refiriendo. Eh, puede ser que, o que la niña sí quiera andar vestida. O que, algo o que algo más esté pasando. A lo mejor la niña se siente incómoda. Yo ahí yo lo miraría más por el autoestima y yo trataría de hacer approach a mi hermana en esa área. Fuera como que, oye, ¿estás segura que a la niña le gusta vestirse así? O a lo mejor se siente insegura. A lo mejor, a lo mejor algo le está pasando. O sea, porque muchas especialmente los adolescentes, está diciendo que es una niña de 11, 12 años, uh -huh. eh, se van a vestir conforme a veces a la manera en la que se están sintiendo. O a veces realmente a lo mejor es lo único que les gusta pero yo me preocuparía me preocuparía muchísimo más por eso, por cómo la niña a lo mejor se está sintiendo, si es un problema a lo mejor de autoestima, porque no fuera muy común, pues que si su mamá se arregla tanto y, y hace esto y hace lo otro, eh, una niña eh, se vista de esa manera todo el tiempo y eh, eh, uh, hasta en eventos sociales. No sé si me estoy explicando. No, no, totalmente. Pero... Y ella
0: justamente hace eh, dice, lo dice, o sea, los hijos son reflejo de los padres. Eso es probablemente lo que a ella se le haga raro. Y yo, por ejemplo... No, no es que no es que esté de acuerdo en que una persona se meta en la vida de alguien más, eh, pero sí como, como, como familia, a lo mejor lo que tú mencionabas, ella tiene una preocupación, a lo mejor ella uh -huh. siente de cierta forma que los
1: niños están siendo neglected, ¿sí me entiendes? Sí, 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 y eso es totalmente normal, Eli. o sea, es tu familia, por supuesto que vas a decir, o sea, te preocupan como si fueran tuyos, uh -huh. pero a la, a la larga no son tuyos y si te vas a preocupar, asegúrate que te estás preocupando por las cosas realmente importantes como te digo yo eso yo lo hiciera approach no de la manera como que oye tu hija qué fea anda vestida porque tú te arreglas tanto ella tan chamagosa no fuera más como que oye la niña este, le gusta la ropa que trae o sea porque siempre trae una jury, a lo mejor siempre se está tratando de tapar la cara o su cuerpo se siente cómoda tiene un problema de autoestima para mí y pues obviamente por todas las cosas que yo sé, eso fue algo importante y eso es lo que yo siempre pongo mis ojos. Para mí no es tanto lo que un niño trae vestido, me vale. O sea, yo entiendo que los niños son libres de elegir la ropa que les... O sea, con Eduardo, pero bueno, Eduardo también es un niño que la verdad sí siempre trae lo que quiere. Y, y la gente que me sigue en las redes sociales más o menos saben a lo que me refiero porque yo hablo mucho de esto. Eh, no... Jamás pretendería yo controlar nada de lo que él se pone o con el cabello, cómo se lo pinta o esto y lo otro. Siento yo que eso es tan. Eso es como que cuando le pones tus ojos en eso es una manera de ver la vida, pues bastante mediocre. Creo yo que nos deberíamos de enfocar un poquito más, como, digo, como te estoy diciendo, si se visten de cierta manera, ¿por qué lo están haciendo? Uh -huh. eh, en, el, en el comentario de esta muchacha, me gustaría saber si es una niña si es que si a lo mejor siempre está tratando de cubrir su cuerpo, a lo mejor si con la jury siempre está tratando de cubrir su cara, algo más está pasando, en eso yo le pusiera como que mi, mi, mi enfoque, uh -huh. no tanto en cómo está vestida.
0: Ok, pero entonces, eh, bueno, sí, eh, es importante, yo creo que entonces ella haga como esa evaluación eh, en cuanto a su hermana, a sus niños, la razón por la cual la niña se está vistiendo así, que a lo mejor podría ser algo mucho más delicado de lo que, de solamente pues una vestimenta, ¿no? Entonces, pero, okay. pero bueno, hablando justamente de ese tema, porque yo en un principio eh, mencioné que yo sí he sido un poquito media atacadita también en las redes sociales, porque cuando, por cuando Mateo tenía el cabello largo, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que es ahí en esa área donde a mí me gustaría como enfocar más que nada este podcast N qué tan importante realmente es darles la libertad a nuestros hijos para que en todo momento elijan la ropa, el cabello, eh, lo, que, lo que ellos quieran hacer, este, eh, pues 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 para que se sientan cómodos, ¿no?
1: Sí. Eh, o, obviamente ya enfocándonos en eso uh -huh. y, y en los beneficios que tiene el, el permitir que nuestros hijos elijan lo que quieran desde de su ropa, del corte de cabello. Yo pienso, en que... Eh, hay mucho, hay mucha todavía mucha duda uh -huh. eh, en esto porque otra vez regresamos a lo mismo, no es la manera en la que, no, en la que nosotros fuimos creados, al menos yo sé que nosotros no, eh, eh, en otros tiempos eran de que te vas a poner esto, te vas a poner de esta manera, te vas a poner los zapatos que yo te estoy diciendo y realmente no te daban mucha libertad de expresarte o, o de elegir tus cosas. No, no, si no será, estoy...
0: sí, totalmente. tú ¿Sabes qué? No será por eso que hoy en día hay tantísima inseguridad. Y te lo voy a decir, te voy a decir por qué. Porque de cuando yo hice esa pregunta en las redes sociales, a mí me llegó este otro mensaje, N, que este creo que no te lo mandé, que me parece espectacular porque yo creo que define exactamente eh, lo que es que te impongan algo. Escúchate esto. En respuesta a tu historia, Ale... Eh, no soy mamá, pero fui hija y desde siempre controlaron todo de mí, el que comer, qué ver, que jugar, cómo vestir y hasta el largo de mi cabello. Honestamente, lejos de hacerme bien, siento que mis padres hicieron un mal. A mis veintimuchos años me cuesta trabajo tomar decisiones muy básicas como lo es ¿qué me voy a poner? Siempre estoy pensando en el, en el qué dirán y en la aprobación de los demás. Así que si mi testimonio sirve, ojalá y espero que las nuevas mamás no dañen a sus hijos, que los dejen ser. Obvio, hay cosas que sí deben controlar, pero hay otras más en las cuales deberían dejar que su alma se exprese de la manera en la que quiere. Me pareció fabuloso ese mensaje, de verdad, porque considero que es como deberían ser las cosas. Yo también creo que por eso hoy en día hay tanto ser inseguro, porque desde muy chiquitos nos impusieron a muchas cosas, a muchas cosas, y como ella lo mencionó, a cómo nos vestíamos, a cómo nos peinábamos. En nuestro caso, en ello, yo, yo, no, yo no me acuerdo que nos impusieran a algo. ¿Tú te acuerdas? Ni siquiera. no creo que no. Nomás cuando te ¿Cómo? cortaron el cabello de hongo, pero pues no eso ya que... es
1: otra cosa. <risa> Fíjate que no. Fíjate que, fíjate lo que te voy a decir, y a creo ver. que te vas a identificar muy bien con esto que te voy a decir. No no, no tenemos que hablarlo aquí cuando salgan las lágrimas de cocodrilo. Pero listo? sí okay. siento, uh -huh. y eso también, ese es el problema. Tienes toda la razón, sí. Yo también pienso que no era tanto que. Aparte, no era tampoco que tuviéramos tantos, era que nos poníamos lo que teníamos y claro. punto.
0: Uh -huh. Sí o no, ¿ok? Sí, total.
1: Lo malo era. Eh, y esto sí te digo, si no quieres hablar del tema, ¿no? Pero era yo, y eso también a mí no me gusta escucharlo y viene de mano en mano con, con eso de la crianza respetuosa y aprender que pues que nuestros hijos pues son seres individuales. Es cuando algo no se nos venía bien o cuando nos poníamos algo que a lo mejor no... Ah, o sea, yo, la, sí. La crítica es bien fea. Yo, por ejemplo, es algo que yo aquí en la casa, la verdad, yo lo tengo vetado. O sea, el que te esa camiseta, ay, esos tenis con eso no, o sea, nosotros nos quedamos callados, obviamente el niño, tenemos suerte porque desde muy chiquito, él lo único que escogieron sus sus, estos, sus um, vestuarios, siempre anda vestido de algo desde chiquito, ahorita trae el de ninja, pero también de vez en cuando a veces se pone unas cosas para irse a la escuela que yo en mi cabeza, yo, ay, Eduardo, pero jamás va a salir de mi boca el, ay, mejor otros tenis, ay, Eduardo, mejor, no, eso está muy feo, eso yo sí siento que fue lo que nosotros vivimos. Te digo, obviamente, eh, cada quien, si tú no lo quieres platicar, está bien, pero yo sí siento que fue lo que yo sí escuché mucho, como que, ay, eso, eso te mira bien mal. Bueno, mamá. claro, total, puede...
0: total y... pero también voy a poder uh -huh. hacer un paréntesis ahí. Estamos hablando de que uh -huh. eh, nosotros, para quienes no sepan, crecimos en, un, en una familia muy grande. Estoy hablando de mis, teníamos, o sea, ¿cuántos? Yo soy la número 7 de 10 hermanos. En el, tú también creciste y no las críticas nunca vinieron para que lo entiendan de mi mamá. O de mi papá. O sea, las críticas venían de nuestros mismos hermanos. Y nunca, y las cosas, para que las entiendan ustedes, nunca tienen que venir de un tono de, con maldad. A veces, de broma en broma, terminan afectando tu autoestima. Porque, por ejemplo, alguna hermana mía, no estoy diciendo que es el caso, pero pudo llegarme a decir, como, eh, me ponía un pantalón. ¡Ay, qué feo se te ve ese pantalón! Nunca era por, con, con el punto de que ojalá algún día su autoestima esté muy dañado. No, son comentarios, no. O sea, son comentarios que, que quizás no tienen la malicia... Eh, este, no tienen maldad, mejor dicho, no tienen, vienen sin maldad, pero de todas formas te terminan afectando, por eso lo que tú acabas de mencionar ahorita que eh, lo que practican en tu casa N, yo te lo juro que lo aplaudo cañón, porque es algo que a mí también me da mucho, mucho miedo, desde antes, y eso te lo prometo, mira, desde que antes que Mateo naciera, yo era una plática que siempre tenía con Aníbal, yo le decía, yo quiero que nunca me lo critiquen, o, por lo, o sea, que su safe zone siempre sea su gente, su casa, o sea, porque para críticas afuera, o sea, Desafortunadamente, afuera. uno no puede controlar cuando vaya a la escuela y le digan algo, pero cuando llegue a su casa, que él se sienta libre. O sea, yo no quiero llegar a un lugar, y eso es algo que también yo se lo dije eh, a Aníbal, porque desafortunadamente, eh, pues en nuestra cultura, N, siempre se, trata se habla mucho de que, ¡ay, que estás más gordito! ¡Ay, que estás más flaquito! ¡Ay, oye! Este, te, te, te. Y eso a mí me recontrachoca. Y eso yo siempre lo hablo con mi esposo y le digo... No quiero una primera vez. O sea, no quiero una primera vez de yo llegar a un lugar y que me le digan al niño qué flaquito o qué gordito estás. No quiero, le digo yo. Y como yo no quiero pasar un mal rato o que la persona que se lo diga pase un mal rato, le digo yo, siempre avisa con anticipación. Que ese tema a mi niño, porque yo lo veo que sí lo tocan con mucha gente, a mi hijo, les digo, no se lo pueden hacer. O sea, es un comentario que para mí es bien importante porque, y es justamente lo que tú acabas de mencionar, o sea, ay, de por sí la vida es muy difícil allá afuera como para estar en la casa uno y que te estén criticando y que te vas a poner, que no te vas a poner, y, y cómo te vas a vestir y cómo te vas a peinar, y aparte los niños también, o sea, pues es, es como que la, eh, van a crecer tan libres, n y van a crecer tan Pero seguros de yo, sí mismos. Un Ajá.
1: problema que yo veo mucho, mucho, muchísimo, este, es eso, o sea, es que a los niños los, creo que las, las la, los padres los miran como algo de ellos. Algo como, como si los niños no fueran seres humanos individuales. No, no sé si me entiendas. Uh -huh. Hay veces que, por ejemplo, igual yo en las redes sociales cuando subo algo del niño. Por ejemplo, algo tan, tan simple como lo del cabello un escándalo era como que, ay no, o sea, como si, mi, como si el niño fuera un títere, como si yo le pudiera sacar su sit, no sé, o sea, es, creo que, que en nuestra cultura eso se usa mucho y es, y yo lo veo, de hecho, lo he mirado muchísimo, a veces eh, con familiares, con gente muy, muy cercana a mí, que es como que, te vas a poner esto rápido, ven para acá, pero es que no me gusta, te lo vas a poner. Y yo en mi cabeza, eh, y yo sí que no me meto, lo pienso, pero no lo digo, este digo yo, wow, o sea, eso no está bien, no le estás dando como que esa libertad al niño de, de sentirse libre en su propia piel, desde muy chiquito, desde muy chiquito, sí, si, de, ver, de veras, o sea, si tu hijo quiere andar con vestido de Spider-Man, déjalo. Sí, Porque, de verdad. Eh, para que lo traigas a, 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 ¿cómo se dice?, a fuerzas con algo que no quiere, créanme que eso ay, no está bien, sí. no, no es bonito, la, la niñez... Y, y acuérdense que al claro, final del día, digo, los niños no siempre van a ser niños. Van a llegar, va a llegar un momento en que van a sentir muy feo cuando se den cuenta que no nada más adentro de la casa, pero que allá afuera tampoco saben tomar sus propias decisiones porque ustedes así los están creando.
0: Claro, y, y tú sabes que eso también afecta, pues una vez cuando, cuando tú estás ya, o sea, que tomas tu rumbo, ¿no? O sea, ya eres un niño que siempre fue controlado. Tomas tu rumbo, te casas, y muchas veces, porque siempre escuchaste lo que tenías que hacer, tiendes a seguir el mismo patrón con tu pareja. A hacer lo que tu pareja te diga porque, pues, estás acostumbrado a eso. Sales de una, entras a otro y es un círculo vicioso. O sea, para que yo quiero, yo siempre he dicho, o sea, yo quiero crear a un niño tan seguro de sí mismo, de verdad, tan seguro de sí mismo, N, que, que cuando sea un, un adulto, cuando Mateo se case, cuando Mateo tenga, tenga eh, su familia, su propia familia, que... Que, que no esté en esas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, que, que, no, que, que sea feliz, que no piense en, en, en nada, ni en el que van a decir, ni en el que van a pensar, que simplemente busque la felicidad de él y de la gente que, que él ama. Y, y, y yo pienso que eso empieza desde muy chiquitito, N, así desde chiquititos. Yo también, eh, al igual que tú, yo, el yo ni contestaba. Eh, pocas veces yo contestaba al mensaje de que, ¿por qué no le cortas el cabello a tu niño? ¿Por qué no le cortas el cabello a tu niño? Pocas veces contesté, Aníbal era el que se hartaba de odio, se ardía, mm. te lo juro. <risa> ¡Uy, no! A veces me tocaba amarrarle las manos casi para que no contestara. este Y que por qué no se lo cortas, que por qué no se lo cortas. Y, y yo decía, pues, bueno, para empezar, pues qué tanto le interesa a la gente cómo tenga el niño el cabello, ¿verdad? La otra cosa también es que yo le decía a la gente, o sea, a quienes sí les contestaba, les decía, ¿y por qué se lo voy a cortar si él no quiere? Mira, N, yo estaba en Los Ángeles. El día que Mateo le dijo a Aníbal, me quiero cortar el cabello, Aníbal lo llevó y se lo cortó, sin pensarlo. No me esperaron. O sea, yo le dije, ay, espérame por lo... No, ni me quisieron esperar. O sea, son decisiones que los niños... Los niños no están tontos. Los niños saben lo que les gusta y lo que no les gusta. O sea, si desde chiquitos les enseñamos a que ellos tomen sus propias decisiones, créanme, las decisiones que van a tomar van a ser las correctas para ellos. A lo mejor no para ti, a lo mejor no para tu familia, pero sí para ellos.
1: Sí, entonces en referencia, ahorita que se estaba escuchando, me estaba otra vez volviendo a pensar en lo, en la carta eso, en la que le hice al principio que te mandó la, a, la muchacha, Daniela, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, a lo quizás pudiera ser que a lo mejor su hermana en realidad sí está haciendo, es lo que está haciendo, digo, porque me pongo a pensar y si ella es una persona que le gusta arreglarse, me imagino que le gustaría también que sus hijos se anduvieran igual que ella, pero ¿qué tal que a lo mejor sus niños en verdad sí, a ellos les gusta como ellos se visten les gusta andar cómodos? No sé, o sea, pueden ser tantas cosas, digo, y, y obviamente... Um, descartando que hay algún problema de autoestima en la niña, yo pienso más en la niña, digo, porque fue a la que describió, digo, no sé, nada uh -huh. más estoy hablando así al tateo, no me sé su historia, pero digo, descartando que a la niña tenga algún problema de autoestima, eh, a lo mejor, y me pongo en el papel, por ejemplo, del, del de la hermana de Daniela, de la muchacha de la carta, y digo yo, bueno, si es una muchacha, a ella sí le gusta andar arreglada, casi puedo estar segura que a ella también le gustaría que los hijos anden arreglados, pero la verdad es que quizás está siendo bien respetuosa con sus hijos, y ¿sabes qué? Mira, a mí me gusta andar así, quisiera que ellos anduvieran igual, pero no quieren. Y no uh -huh. puedes obligarlos. ¿Por qué? Porque a los niños tú también les puedes romper pues, su corazón al decirles, ay, te miras mal así, quítate esa cosa de la cara, quítate. A lo mejor a ellos no les gusta y ya trata, ¿sabes qué? Quisiera, pero no les, pero no les voy a faltar al respeto. claro eh, Y también eso es algo que también tenemos que ver cuando, cuando estamos en una posición como la de la muchacha que nos mandó la carta. O sea, eh, porque... Te digo, no estamos como cultura acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a, a, a que los papás dejen a los niños tomar sus propias decisiones aunque a, con algo tan estúpido como la vestimenta. Y creo que se nos olvida que, que como padres, pues nuestra misión es realmente eh, criar personas felices, honestas, sanas y, y no personas bien vestidas. O sea, en, en realidad, ¿quién se levanta en la mañana? O sea, ahorita que lo pienso. Y hoy mi meta es que Eduardo sea el niño mejor vestido del mundo. O sea, jamás. Y, pero otra vez, somos personas sumamente visuales y realmente uh -huh. siempre andamos nomás criticando y viendo lo físico, pero de verdad, enfoquémonos ya en otras cosas, o sea, estamos en otros tiempos.
0: Ah, eh, sí, la verdad, y yo creo que todo empieza en, eh, con, con eso, ¿no? O sea, es la, es la libertad de expresión de cada niño y la libertad de expresión les da mucha seguridad, de verdad. Y si estamos empezando a controlar a nuestros hijos o ellos están empezando, mejor dicho, más que nosotros controlar, porque muchas veces no lo hacemos con la mala intención, la verdad, o sea, nunca, yo siempre creo en que cuando los papás toma tomamos decisiones, siempre viene desde lo que sabemos, desde lo que conocemos y siempre va a venir del amor, ¿sí me entiendes? Nunca va a ser con con afán, como lo dije hace un momento, de hacer daño, pero muchas veces estamos equivocados y yo pienso que esta es una es un es una área, perdón, en donde si nosotros escogemos la ropa de nuestros hijos, estamos equivocados. Si decidimos qué tan largo tiene que tener el cabello, a dónde se tiene, hasta a qué lado se tiene que peinar o si tiene que estar peinado o si tiene que estar despeinado, estamos mal porque por ahí se empieza y después cuando nuestros hijos estén más grandes y quieran tomar una decisión de qué estudiar, también nos van a preguntar. Entonces, no queremos que nos pregunten, queremos que tomen decisiones, que tomen decisiones de corazón, que las cosas que hagan siempre vengan porque les nace y en esta Form, y en la libertad de darles que se expresen como quieran con la ropa, si se ponen a pensar, es tan sencillo. O sea, qué tan difícil es dejar que tus hijos se vistan como quieran, la verdad, a donde quiera que vayan, dejar que tengan el corte de cabello que quieran, ¿a quién le afecta? O sea, absolutamente a nadie le afecta y al contrario eso sí les va a hacer muy, eh, mucho muy bien iba a decir eso sí, les va, eso sí les va a hacer un bien muy grande a sus hijos así que yo creo en que, que, que pues en pocas palabras estamos más o menos como que pues de acuerdo no en que, en que la carta que nos mandó Daniela es bueno a mí me da gusto que obviamente pues se preocupe por, 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 su, por su familia por su sobrina este, pero hay que indagar más, Daniela, hay que meterle ahí cabeza a ver qué, por qué está pasando eso, que yo creo que es lo que N mencionó, el área importante realmente de todo esto. Y por el otro lado de lo, de lo, de cómo se visten y todo el rollo, pues dejémoslo ser. Para mi punto de vista, uno tiene que dejarlos ser. Y punto, y se acabó, como dice Mateo. ¿Tú qué más, N?
1: Sí, pienso que obviamente, eh, como, como estábamos comentando, eh, la manera en la, que, en la que los niños se visten, pues, es viene, ¿no? Es parte de la creatividad y de la libertad que debería de venir con la infancia. Lo, lo, lo malo es que ese Es la gente como Daniela, ¿me entiendes? Te digo, y no y no estoy criticando a Daniela por haberte escrito, no, no, para nada. Te digo, la, lo malo es son, pues, que la gente te critica uh -huh. cuando dejas a tus hijos ser libres. O si sea, eres una persona como yo, que te vale por completo y que lo que único que te importa es que tus hijos y tus hijos estén bien, puede ser que, sobre que sobrevivas. Pero hay mucha gente que le importa lo que la otra gente piensa. Entonces, estás tú como que en esa batalla de que, ¿sabes qué? Quiero dejar a mis hijos ser, lo voy a dejar de ser. Eh, me está pidiendo mi hijo de... Ay, no sé, 10 años que se quiere pintar las uñas, ay, no sé, me da cosa porque pues es hombre, pero pues yo lo quiero dejar ser, bueno, déjalo ser, y comentó esto porque no sabes cuánto me escriben sobre eso, uh -huh. este pero, no, pero qué van a decir mis hermanos, no, qué va a decir mi mamá, no, mis cuñados, mis vecinos, en vez de apoyar a nuestros hijos y uh -huh. dejarlos ser libres y de expresarse uh -huh. como les dé la gana, de, nos, nos puede más la crítica y eso es bien triste y, y se los remarco otra vez, de verdad, pones a un lado, pones de prioridad a otra gente y no a tus hijos cuando haces algo así. Entonces, eso sí, sí está para dar vergüenza, la verdad.
0: Ay, me encanta. Yo creo es que con, con ese comentario que acabas de hacer, yo creo que pues cerramos este podcast que fue claro, conciso y directo. Fue corto, pero yo creo que les puede servir de mucho a aquellas personas que realmente no sepan qué, qué hacer. Recuerden que... No hay que imponerles porque los estamos condicionando a llevar una vida, pues, pues a lo mejor no muy, muy, muy feliz. Los niños, o sea, si te das cuenta, N, la etapa que tenemos de infancia es muy corta. Déjenlos ser felices, déjenlos ser libres, déjenlos que se pongan lo que quieran ponerse, que anden en chanclas todo el día, como sea, a nadie le importa. A los únicos que les tiene que importar es a ellos. Si ellos se sienten contentos, créanme, van a expresar felicidad todo el día. Así que nosotros todos queremos niños contentos. No es así. Todos queremos días felices porque si no, ya saben cómo se ponen. Así que mi gente bonita, gracias por escucharnos en este podcast entre hermanas. Ojalá y les haya gustado, lo hicimos con mucho cariño. Eh, mándaselo a alguien si consideras que debería escuchar este podcast. Eh, también re recuerda suscribirte, darle like a, a, a nuestra página de Instagram, arroba podcast arroba pitayafm, déjanos tus comentarios. La verdad que estamos aquí muy, muy contentas de hacer este tipo de pláticas para ustedes. Nos vemos la próxima semana en un podcast más de Entre Hermanas. Hasta la vista.